0: Passando a Limpo
1: Começou Passando a Limpo Hoje, segunda-feira, tem Eliane Cantanhede Tem Igor Maciel Tem Vanildo Sampaio E tem Jamildo Melo Vanildo, é, é, eu tive um fim de semana de Almanac Capivarol Você deve se lembrar disso Nós tínhamos um querido amigo Maurílio Ferreira Lima que o apelido dele era Almanac Capivarol, porque ele gostava muito de tratar de coisas curiosas, e não sei se só por ele, também a, a minha passagem pela coluna Baião de Tudo, que você criou no Jornal do Comércio me fez me interessar um pouco mais por curiosidades e é aquilo me deparei nesse fim de semana o estudo de uma bióloga da Bahia, está aqui o nome dela Uh, Ariane Pontes, ela há 10 anos está estudando sobre lágrimas. E ela vem, humanos são os únicos seres vivos capazes de usar o choro para expressar emoções. Apesar disso, as lágrimas não são exclusivas da nossa espécie. Todos os vertebrados produzem uh, uma mistura de secreções é, é essencial para nutrir e proteger os olhos. A bióloga está chegando à conclusão de que a lágrima ela expressa muito mais um, um tratamento, uma, uma, uma forma de é, é, lubrificar lubrific... o olho, essa é a palavra, lubrificar o olho do que a questão da emoção. E a gente tem muito é, 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 faz muita restrição a gente que chora sem lágrima esse fulano está chorando e cadê a lágrima na verdade a lágrima não é tão necessária para o choro o choro é uma coisa, a lágrima é, oito, é, é outra mas ainda tem muita coisa que, que, a, que a nossa amiga vai descobrir veja, são 10 anos e ela não chegou em tudo ainda bom dia
2: Geraldo, bom, bom dia ouvintes bom dia companheira de bancada Geraldo, a lágrima serve para tudo serve para fazer poesia, serve para expressar é, dor, é, sentimento, serve para lubrificar o olho. Havia um político João Pessoa, um político na Paraíba, fazendo um política em João Pessoa, que naquela época você, quando perdia um olho, colocava o um olho de vidro. Sim. Disse que esse político era tão falso que chorava pelo olho de vidro.
1: <risos>
2: então, quer dizer, quando se começa a estudar curiosamente é, a questão da lágrima Há muito material Para você explorar Eu louvo essa baiana de se dedicar a isso Porque realmente é uma coisa muito diferente Muito difícil de, de alguém se dedicar Exclusivamente a um tema como
1: esse ela tá Parabéns para ela Ela está chegando a uma conclusão interessante Que a lágrima do, do crocodilo Que a gente diz que não tem é, é, Mas é, ela, ela tem uma enorme curiosidade Com relação ao crocodilo, teria sido o que chamou a atenção dela para fazer a pesquisa, porque o crocodilo, por exemplo, ela diz que ele é capaz de passar uma hora e trinta minutos com os olhos abertos, sem piscar, enquanto o seu humano pisca 17 vezes por minuto, 17 vezes. Veja, a gente nem nota e tem isso tudo. O crocodilo fica lá, seguro, com o olhão aberto e tem outras curiosidades, o coelho dorme de olho aberto e ela está chegando à conclusão de que vai, ela acha que vai encontrar um medicamento muito importante para o olho humano através de uma substância que ela está pesquisando no olho do crocodilo. É só o começo. Agora, tem o seguinte aqui. Na coluna de, de, de Mirella, tecidos com propriedades uh, antibactericidas, antivirais e repelentes foram lançados pela vicunha. Veja, novamente a gente está chegando à tecnologia para ajudar a enfrentar o coronavírus. Já tem tecido, inclusive, para isso, para ajudar a enfrentar o, 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 o bichão. Esse é mais um aspecto, mas com Maria Luísa nós já discutimos aqui algumas coisas de outros produtos que estão surgindo para que a gente possa, além da vacina, Além dos tratamentos, até porque não se garante que essa vacina apareça nos próximos uh, dois anos. A, a expectativa de que seria muito bom que ela aparecesse, quanto mais rápido, melhor. Claro que todo mundo quer assim, mas os entendidos dizem que dificilmente ela chegará uh, uh, a menos de dois anos e a gente não pode aguentar o tempo todo esperando por isso. Não é, meu prezado Jamil do Melo?
3: É, exatamente, você falou na coluna de Mirella Eu, eu queria fazer uma coisa que me, Eu li no, no domingo, foi no sábado E fiquei profundamente indignado Uma empresa de cosméticos nacional Estava anunciando que iria desistir De usar a expressão Black Friday Nas próximas promoções Porque não estava certo se isso era racismo Ou não era racismo Rapaz, isso é de uma obtusidade, é de uma loucura sem tamanho, que só pode ser explicada pela tentativa de querer fazer média com uma parte do público. Gente, essa, esse tipo de promoção foi inventado nos Estados Unidos porque lá eles usam a caneta preta para prejuízo e a vermelha ao contrário. Preta para lucro E a vermelha quando você está no prejuízo Então fazer uma Black Friday era fazer todas as promoções De maneira que ficasse tudo no azul A gente aqui usa azul, eles usam preto Então me lembrou imediatamente O ah, um país da Ásia, Singapura Em que o fundador que morreu há, há poucos anos aí Depois de fazer o, o país sair do terceiro lugar Para uma das maiores economias do, do mundo ele dizia, mais importante do que ser politicamente correto, é ser correto, e isso não está correto, você querer fazer média usando uma coisa que é conhecida internacionalmente, sinceramente é para o cara nem passar na porta mais desse tipo de, de lógica
1: é uma coisa trabalhosa danada. você veja aqui o, o, o que vem enfrentando uh, Glória Maria depois que o Centro Negro disse, olha, eu, eu não gosto de discutir esse politicamente correto a partir dali, ela caiu em desgraça perante os é. que, os que Mas, defendem esse negócio de Não estamos
3: aqui discutindo que não haja racismo, não é isso. Sim. Mas você tentar fazer esse tipo de, de média com coisas equivocadas, que não são verdadeiras, é um pouco demais, né?
1: Uhum. E o preconceito contra Trump? Me diga aí, meu prezado Igor Maciel: o pessoal está torcendo por ele ou contra ele? Está torcendo por ele ou pelo vírus?
4: <risos> muito bom dia, Jamildo, Ivanildo, muito bom dia, Geraldo. A gente, eu estava agora acompanhando, o, eu recebo o boletim do New York Times todo dia, uh, eu estava lendo agora aqui, primeira coisa que eu, que eu li na hora que abri o computador exatamente falando sobre isso, tem uma crítica pesada contra ele, inclusive porque diz que ele diminuiu a importância, a gravidade o tempo todo, e agora ele continua é, cometendo erros. O jornal, inclusive, em, em, aponta que foi um erro grosseiro ele ter saído, é, dado uma volta no, no dentro do carro para dizer que estava bem, é, quando os médicos, o médico da Casa Branca, inclusive, disse que a condição não é tão boa assim, ou não era tão boa assim naquele momento. Já falam em ele receber alta hoje, mas a condição não era tão boa naquele momento. Ele, existe uma crítica muito forte nos Estados Unidos, nesse momento também, ao evento em que provavelmente todo mundo acabou infectado, principalmente Trump, mas tem outras, outros políticos que foram infectados também, que foi o anúncio daquela, da indicada dele para a Suprema Corte. Quando houve o anúncio da indicada dele, a Amy Coney Barrett, quando ele indicou ela, fez um evento na Casa Branca, é, pelo menos uma centena de pessoas Estavam lá, ou duas centenas de pessoas Estavam lá, gente do Partido Republicano Principalmente E participaram desse evento Fizeram um teste rápido para poder participar Você sabe, Geraldo Melhor do que ninguém, como esse teste rápido Que falam, ele falha Todo mundo que estava lá deu negativo Mas acabou que o Trump foi infectado e várias outras pessoas nesse evento acabaram infectadas. Então ele está sendo bastante criticado por conta disso agora. E é claro que tem gente, tem muita gente esperando agora, inclusive o mercado, esperando para ver o que que vai acontecer com, ele, com a eleição em relação a ele. É, o mercado está preocupado porque Biden... É, não é muito querido pelo mercado, não. Então, o mercado está muito preocupado e as bolsas caíram por conta disso.
1: Agora, Ivanildo, o, caso, o fato dele sair no carro para parecer que está bem, e é o que parece que ele, inclusive, quando foi andando, é, é, ficava todo mundo na expectativa de que eu fiquei naquela ansiedade, como era que ele iria, como todo mundo estava, e de repente ele foi andando firme, aquele camarada enorme, e muita gente estava admitindo que ele fosse em cadeira de rodas e tal e ele foi andando, depois ele pegar o carro lá e, e dar uma volta e voltar para o hospital, ele está numa campanha política, a gente vai se lembrar do que aconteceu, por exemplo, com o Tancredo Neves aqui que não era nem a, 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 já tinha terminado a eleição mas ele foi colocado para dar uma entrevista sem assim, condições de dar simplesmente para manter, era político que precisava manter acesa a esperança de que ele assumiria o governo é aquela coisa que Dilma... Até Dilma sabe disso? Que em política se faz até o diabo, não é, Ivanildo? Ô, o,
2: o Geraldo, é, essa questão de esconder as condições físicas de cada candidato é uma cultura norte-americana. O próprio Kennedy, quando candidato, ele sofria problemas de coluna gravíssimos. Muitas vezes ele foi, foi fazer comícios é, quase dopado. Quer dizer, os, os americanos não querem entregar o país a uma pessoa que não tenha saúde ou pelo menos que não tenha é, uma saúde que seja confiável, que lhe permita governar sem ter que, por exemplo, se afastar para entregar ao vice. Então, o, o, pela cultura do povo americano, o Trump vai fazer tudo para mostrar que está bem porque nós estamos às vésperas de uma eleição. Há é, menos de dois meses de, de, de você escolher o novo presidente dos Estados Unidos. Então, ele irá para a rua se conseguir andar com 39 graus de febre, ele vai sair e vai andar.
4: E vocês sabem, vocês sabem que a campanha de Trump em cima de Biden é, inclusive, um dos, um dos fatores, um dos aspectos que ele utiliza, um dos argumentos, é exatamente dizer que Biden já está muito velhinho, que é mais velho do que ele, é alguns anos mais velho do que ele, nem é tanto assim, mas ele... 74. Pois é, mas ele diz que Biden não tem a saúde muito boa, que ele é mais forte, que ele é mais resistente, que Biden não vai aguentar ser presidente da, da, dos Estados Unidos. E aí ele adoece na campanha, é realmente complicado.
1: Essa coisa de esconder a doença é, 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 é própria dos líderes. Dizia-se, carece de confirmação, mas eu até já disse isso aqui, de que Charles de Gaulle, quando viajava, ia para outros países... Ele levava um pinico, para defecar no pinico e, e, e guardar as fezes para levar de volta no avião, porque ele receava que fizessem estudos das fezes dele e descobrissem problemas de saúde que ele poderia ter. Bom, vamos em frente? Vamos para o comercial. A
3: um em público, né? Hein? A gente tem que elogiar a transparência de Angela Merkel. Apareceu em público Essa é, é, com os tremores e é, um é fato muito novo, decente ela.
1: Ela é um fato novo no mundo, né? Ela tem,
3: Exato. Ela
1: é, é transparente, é absolutamente transparente. Essas coisas vão mudando assim, né? E,
3: e ainda bem que vem de uma mulher, né? Para dar um exemplo. Tanto o... cabra safado.
1: O prêmio Nobel de Medicina saiu. não anúncio foi feito hoje. Prêmios em Física, Química, Literatura e Pai serão anunciados... Ao longo da semana. Então, vamos para o de medicina.
3: Os cientistas que descobriram o vírus da hepatite C são os vencedores do Prêmio Nobel 2020 em medicina. O anúncio foi feito pela Academia Sueca nesta segunda-feira. Harvey Alter, Michael Houghton e Charles Rice... Vão dividir o prêmio de 10 milhões de coroas suecas, cerca de 6 milhões e 300 mil reais. A hepatite C é uma inflamação do fígado que pode se tornar crônica e causar câncer, levando à morte. A doença, que é transmitida pelo sangue ou outros fluidos corporais, é considerada um problema mundial de saúde.
1: Bom, estamos com o grande cirurgião de fígado, o patologista Cláudio Lacerda, Dr. Cláudio, esse, esse prêmio não demorou a sair para esses, para esses cientistas? Hepatite C não é uma coisa mais ou menos resolvida para os senhores já há algum tempo?
0: É, de fato, Geraldo, é, demorou 30 anos, né? Agora, a contribuição à humanidade foi imensa. Para que vocês tenham uma ideia, estima-se em 3% a, população, a, a prevalência a incidência do vírus na, na população global O que eh, corresponde a aproximadamente 170 milhões de pessoas Portanto, o vírus matou e ainda mata muita gente E até o, o, o ano de 1989, quando ele finalmente foi descoberto As pessoas que tinham hepatite não identificada como hepatite B ou hepatite A eram rotuladas como portadores de hepatite não A, não B. E não existia um marcador capaz de identificar as pessoas que tinham o vírus circulando no sangue. Então era muito comum o contágio através de transfusão de sangue. Era a fonte mais frequente de contato. Então as pessoas que precisavam ser transfundidas, elas eram submetidas a, a um determinado risco absolutamente imprevisível e inevitável. Para que você, vocês tenham uma ideia, Geraldo, da, da gravidade da doença, falando aqui numa história que corresponde aqui às nossas realidades mais próximas, vocês devem se lembrar daquele time ex-campeão do Náutico, né? Sim. Pois bem, tinha um, um treinador chamado Duque, que gostava de, antes dos jogos, aplicar umas injeções que, na verdade, eu creio, não era doping, era simplesmente energético, chamada gluconergan, ou glicose, ou coisa parecida, com uma seringazinha de vidro que era fervida num paperinho ali durante 10, 15 minutos. Pois bem, um deles tinha o vírus da hepatite C e passou para os demais. E eles morreram quase todos, ou boa parte deles, de cirrose, hepatite crônica cirrose e câncer. Essa é a sequência da história natural Do vírus que cronifica e, e desses Nós tivemos a oportunidade de transplantar E recuperar quatro Você deve lembrar do Gena Do Nino Do Gilson Costa E um menos conhecido chamado Agapto né? Esses foram transplantados Ficaram bem Mas os outros, alguns deles Não tiveram nem a oportunidade do transplante Morreram antes Que a gente começasse a fazer transplante aqui é essa, então, essa contribuição do Harvey Alter e sua, e sua equipe lá de, da Universidade de Washington, ela foi imensa, ela salvou milhões de pessoas que estariam contagiadas hoje. Além disso, né, para que você tenha uma ideia, o, a cirrose pelo vírus da hepatite C com ou sem o câncer é a principal, ainda é a principal causa de indicação de transplante de fígado no mundo inteiro está diminuindo. Nos Estados Unidos já começa a ser a cirrose por distúrbios metabólicos. Né? A chamada estiatra, hepatite metabólica cronificada provocada pelo diabetes, obesidade, é, colesterol alto, triglicerídeos altos, etc. E mais recentemente, em função do aprofundamento do conhecimento do vírus, desenvolveram-se drogas extremamente eficazes, que são os inibidores de proteose, proteais, que estão é, faz, é, causando um impacto muito grande na redução dessa dessa doença no mundo inteiro.
1: Dr. Claudio a partir dessas descobertas, uh, enquanto uh, se reduziu o número de necessidade de transplante de fígado? Foi foi grande?
0: A gente já sente isso, a gente já sente isso. Eu não tenho dados muito recentes, até porque o nosso programa sofreu muito com impacto da, do isolamento social causado pela pandemia nós estamos retomando agora, né? mas eu quero eu quero dizer que muito provavelmente a partir de, 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 dos próximos meses, dos próximos anos a, a cirrose pelo vírus C deixará de ser a principal de causa de indicação de transplante no nosso programa. É, isso em função das novas drogas, que são esses chamados inibidores e proteases, que são drogas extremamente eficazes. Então, você tem, de um lado, a possibilidade de identificação das pessoas que são capazes de contagiar. Isso reduz muito o contágio. Do outro lado, as pessoas que são identificadas são tratadas efetivamente e, com isso, elas não não transmitem o doen a, a doença. É, o que se prevê é que, nas próximas décadas, ela será uma
1: doença em, em, em extinção do, na humanidade Sampaio. bom dia Dr. Claudio bom
0: dia
2: Dr. Claudio, eu já escutei alguns questionamentos sobre essa questão de transplante de fígado e o senhor pode esclarecer isso agora como uma das maiores autoridades do país nesse campo quais são as garantias que o cirurgião recebe de que o fígado do doador é um fígado sadio ah então
0: é, o, o primeiro, o, o fígado de um doador, né, ele é avaliado antes de ser transplantado. Então, há uma série de critérios que são exigidos para que a gente faça essa, essa, essa captação e a utilização desse fígado. É preciso que o, o doador seja uma, doença, uma pessoa que não tenha doenças infecto-contagiosas é preciso que o, do, o doador é, esteja com a sua hemodinâmica, ou seja, sua pressão arterial, a, vamos dizer, a irrigação do fígado é, acontecendo de uma maneira é, adequada, porque o doador é uma pessoa com morte cerebral, mas é, respirando com o aparelho e com o coração batendo, portanto o fígado funcionando normalmente. Então, é, há uma série de exigências dão para nós, transplantadores, a garantia de que aquele fígado não vai é, transmitir nenhuma doença infectocontagiosa e de que aquele fígado vai funcionar no receptor. Agora, para ser bem sincero, essa garantia não é plena. Existe um percentual muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, de pacientes que, apesar de toda essa avaliação, de todos esses testes, eles não funcionam adequadamente no receptor, ou até mesmo podem sim, não é? Porque às vezes o doente, ele é contaminado no ambiente hospitalar onde está o doador, a gente, é, é, esse, essa bactéria ainda não tem uma, não está numa quantidade suficiente para ser detectada através de exames laboratoriais, mas é suficiente para ser transmitida para o doador Mas felizmente é, é, Ivanildo, isso acontece Num percentual químico, muito pequeno De casos
1: Pronto, nosso agradecimento Ao cirurgião Cláudio Lacerda O ano está perto de terminar E já vem a discussão do 13º salário Com essas emergências Com essas calamidades Como é que ele vai ser pago? A manchete é para governo corte de salário no afeta 13 terceiro. Equipe econômica consulta Procuradoria Geral sobre lei uh, que manda pagar o benefício com base no valor integral do salário de dezembro. Vai ser complicado fazer essa equação? Nós estamos com o advogado trabalhista Marcos Alencar.
5: É, bom dia a todos. Bom dia, é, Geraldo. É, veja, a ah... A lei é muito clara, a lei é, de, é a lei 4090 40, de 1962, né? depois existem alguns decretos, e o último é o 57155 barra 65. Fazendo um apanhado, Geraldo, para que o, o ouvinte entenda e lembre, né? estamos na, no alvo da primeira parcela do 13º salário, que poderá ser pago desde fevereiro até o último dia de novembro. Nesse, nesse ano, cai no dia 30 equivale é a metade da remuneração do mês anterior ao pagamento. Se for pago em novembro, vai ser a metade da remuneração de outubro. E a segunda parcela, né, neste ano, vai para o dia 18 de dezembro, por conta da, do calendário. Essa segunda parcela ela vem com todos os reflexos para quem ganha horas extras, comissões e com os descontos também de INSS e de imposto de renda. Chegamos nessa problemática aí da suspensão do contrato de trabalho. Olha, eu li muito a respeito entendo que houve suspensão do contrato. Então, para dar um exemplo, se foi suspenso o contrato de trabalho do ouvinte por três meses, fica de fora da contagem, três dozeavos. A contagem, se ele trabalha o ano todo, será de nove dozeavos. Tá? É... O, os meses que ele trabalhou mais de 15 dias é considerado nessa fração que eu acabei de falar aqui, tá certo?
6: Entendi. Em relação
5: à redução da jornada, quem não teve suspensão de contrato, só teve a jornada reduzida, não vai ter influência nisso, nesse cálculo, salvo se acontecer redução de jornada, por exemplo, no mês de outubro, porque o pagamento será baseado no salário de outubro dessa primeira parcela. E aí, se você está com o um salário reduzido, vai equivaler a isso. É, uma grande curiosidade é essa primeira parcela do 13º tá? que é de fevereiro a novembro o empregado ele tem o poder de pedir que essa parcela seja paga juntamente com as férias, mas ele tem que se lembrar disso no mês de janeiro de cada ano e pedir por escrito por fim todas as parcelas variáveis as principais, horas extras adicional noturno adicional de salubridade e periculosidade integram o cálculo do 13º salário. E uma coisa que não pode ser esquecida é a norma coletiva de trabalho, que muita gente chama de dissídio, porque nela às vezes existem peculiaridades em relação ao 13º, vantagens do empregado. Então é importante também que ela seja
1: observada. Ok, como essa discussão está apenas começando, a gente agradece já ao doutor Marcos Alencar, depois, certamente, a gente falará mais ainda sobre isso, porque ao, ao passo em que vai se aproximando uh, a hora de pagar. Bom, já estamos com a Eliane Cantanheda. Eliane, uh, minha manchete é para paz igual a paz Crise Políticos articula o um encontro entre, Gred, entre Guedes e Rodrigo Maia. E esse encontro aconteceu, está acontecendo agora. A gente vê pelo telão uma danação de carro preto para lá e para cá em Brasília para esse encontro acontecer. Aí pronto, faz as pazes. Quantas horas essas pazes duram e quantas reconciliações teremos daqui para frente ainda, Helena Cantanhete?
6: Oi, bom dia, Maria. Geraldo, colegas, ouvintes. Pois é, isso é, é, é a briga dos dois, né? Do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e do... Paulo Guedes, ministro da economia, é uma briga assim juvenil, né? Canelada para cá, canelada para cá, você é bobo, você é feio, você é chato. E a última é o do Rodrigo Maia chamando o ministro de desequilibrado, né? O Paulo Guedes tem interesse nesse encontro, porque o Paulo Guedes está muito isolado, ele está isolado dentro do governo e ele perdeu muita força junto ao presidente é, Jair Bolsonaro, que é a grande valista dele. E ele está com é, divergências com o ministro é, Rogério Marinho, com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, com os militares. E aí ele foi dar uma canelada no Rodrigo Maia, que seria um aliado natural dele na reforma tributária, na reforma administrativa e aí ele disse, olha, não dá para brigar com todo mundo ao mesmo tempo. então a turma do Deixa disso entrou em ação. curiosamente, inclusive o Renan Calheiros, Renan Calheiros que é do MDB de Alagoas, que foi presidente do Senado, governador do estado e que passou seis meses meditando é, em Alagoas e voltou à tona é, com tudo. e ele foi o grande mediador desse encontro. Vamos ver no que isso dá Mas é aquilo que você falou, Geraldo uhum. Quando ministros Começam a ser fritados Eles saem um pouquinho da frigideira Mas voltam Sai uhum. da frigideira, mas voltam É tipo bolinho, sabe? Fica pulando na frigideira É difícil Para o Paulo Guedes Recuperar a força Que ele teve no início do governo
1: Jamildo Melo
3: Muito bom dia, Liane
6: Bom dia
3: Jamil e essa, e essa reunião Que juntou aí na casa Do Dias Toffoli O Alcolombre O próprio Cássio Nunes é, E chamaram O Bolsonaro de última hora E ofereceram pizza É Alguma sugestão De que tudo acabe em pizza
6: <risos> Olha A minha dúvida aí É se realmente chamaram O Bolsonaro de última hora ou se desde Sim. o início esse encontro era para ser com o Bolsonaro mas o fato é que estão todos amigos né, você tem o Dias Toffoli que foi advogado do PT, que é sempre carimbado como petista, agora tá amigão do Bolsonaro, o abraço dos dois, a foto do abraço dos dois é, né, Um abração de amigo um amor ali. genuíno Hã?
3: um amor genuíno
6: é um amor genuíno, desde criancinha né Aí é, o Gilmar Mendes também, o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, aí o Jair Bolsonaro, aí o novo ministro. Enfim, ninguém está gostando dessa história. Se vocês acompanham as redes sociais, os bolsomínios estão furiosos porque o Bolsonaro está cedendo ao Centrão, está cedendo ao PP, está cedendo ao, ao Gilmar Mendes e ao Toffoli está é, cedendo a tudo que ele dizia que não ia ceder. E está lá, feliz da vida, abraçando o Toffoli. Mas se você olhar ali aquele grupo, cada um tem o seu interesse. O Alcolumbre, por exemplo, tem interesse em ter o apoio do Supremo e do Executivo para poder se reeleger presidente do Senado em fevereiro. Hoje, não pode. Tecnicamente, ele tem pedido. Mas com um jeitinho, com uma boa vontade dos ministros do Supremo, uma boa vontade do Bolsonaro, pode colar. O Toffoli e o Gilmar Mendes têm ali é, vários amigos que estão no alvo da Lava Jato, que, enfim, a coisa pode engrossar contra eles. Então, ter mais um ministro aliado é sempre bom, não é? O presidente Jair Bolsonaro enfrenta um inquérito no Supremo. Né? Ele está sendo investigado pela acusação do juiz, que o juiz Sérgio Moro fez contra ele de uso político da Polícia Federal. E, além disso, ele tem problema com os filhos. O Flávio Bolsonaro depõe por causa de rachadinha. O Carlos Bolsonaro também com o negócio de rachadinha. O Eduardo Bolsonaro, por causa de fake news... Então, todo mundo ali... Ninguém é amiguinho, não. Mas todo mundo passa a ser amiguinho por conveniência.
3: E o Celso de Mello, ele sai atirando?
6: Hã? Como?
3: Celso de Mello, ele sai atirando ele sai de boa com essa história do inquérito que ele tem que julgar aí a
6: Polícia Celso... Federal e Bolsonaro? Celso de Mello está nos cascos, entendeu? O Celso de Mello, hoje, eu diria... Que é o ministro mais anti-Bolsonaro é, do, do Supremo Tribunal Federal. O Celso de Mello já fez um texto do nada, não era um julgamento, não era nada. Ela, ele fez um texto falando da ameaça é, fascista no Brasil. Né? Ele falou isso, causou espécie. Ele também já convocou os três ministros militares do Planalto para depor. Ele quer que o presidente Jair Bolsonaro deponha presencialmente, no caso da interferência política na Polícia Federal. É né? claro que é muito mais cômodo para o Bolsonaro fazer um depoimento por escrito. Os advogados escrevem, ele põe uma vírgula daqui, outra dali, e fica muito mais fácil do que ele presencialmente ouvir perguntas. Não só é, dos investigadores, mas ouvir perguntas também dos advogados do Sérgio Moro, que é o acusador. Portanto, o Celso de Melo é, um vamos dizer assim, uma pedrinha no sapato do presidente Bolsonaro. Só que ele está saindo dia 13. Então, vamos ver o que acontece aí nesses menos de 10 dias e o que, que o Celso de Mello vai fazer, né?
1: Igor Marcel... Eliane, bom dia. bom dia
4: A gente está falando aí do STF E essa indicação para o STF Do Cássio, Cássio Nunes ele, Ela está dando o que falar já Está causando problema entre Antibolsonaristas, claro, criticando Porque foi uma escolha do, do presidente Bolsonaro Uma escolha, inclusive, que não se esperava E por não ser uma escolha esperada Os bolsonaristas também estão atacando Dizendo que ele se vendeu ao centrão o, é, ontem teve uma declaração daquela Sara Winter criticando o bolsonaro, dizendo, criticando o governo dizendo que foi abandonada pelo governo e, e por aí vai até que ponto essa, esses anti-bolsonaristas, esses aliás esses bolsonaristas esses que eram aliados, esses que faziam cena na frente do STF, contra o STF, contra o congresso, até que ponto eles atrapalham o governo ou eles só faziam barulho naquela época e só fazem barulho agora?
6: É, eles foram massa de manobra da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Né? O presidente Bolsonaro vendeu a ideia do combate à corrupção, de combate à velha política, de fazer uma economia liberal, aquilo tudo reuniu um de gente e elegeu um monte de gente, você viu, né? Delegados, os juízes, né? O juiz Vítor no Rio de Janeiro, delegados, militares, coronéis, generais e vai por aí afora. É, e quando chega na, no governo, o papo é outro, o papo de campanha é um, o papo de governo é outro. Então, o presidente, o pilar de combate à corrupção acabou, ninguém mais ouviu falar ele botou o Sérgio Moro porta fora, ele está nitidamente contra a Lava Jato, ele tirou o COAF da frente, enfim. negócio de combate à corrupção, deixa para lá, não é comigo o Bolsonaro, entendeu? Quando chega no velho, na velha política, eu lembro que quando o Centrão é, anunciou o apoio ao candidato Geraldo Alckmin do PSDB. Um monte de gente saiu da campanha, deixou de apoiar o Alckmin, né, um monte de eleitor, e foi apoiar o Bolsonaro. E aí o Bolsonaro, a primeira coisa que ele faz é jogar fora esses bolsominios, esse pessoal de PCL, delegado, general de, de congresso, jogar e tudo isso ao mar né, e se apegar a quem conhece e sabe fazer o jogo. Quem é? O centrão. Então, essa... essa Novidade é o seguinte, eles foram úteis e foram massas de manobra durante um período. Agora eles não interessam mais, é laranja chupada. O que interessa agora é quem faz chover. Quem faz chover no Congresso é o central. O presidente Jair Bolsonaro está absolutamente pragmático. Não tem negócio de coração, e de é, lealdade a
2: quem apoiou nada disso o negócio dele é vai votar comigo tá bom assim uh, e foi do Sampaio bom dia Helena bom dia Leandro. vamos voltar a Paulo Guedes é, a gente sabe que o ministro enfrenta uma das séries mais as crises mais sérias desde que ele tomou posse ele fez promessas que não cumpriu ele não meteu a faca do sistema S como tinha prometido eu pergunto a você, já existe no colete do presidente Bolsonaro o nome para substituir Guedes?
6: aí, Vanildo, você fez uma pergunta crucial. Eu vou contar uma fofoca, eu tenho horror de fofoca, Geraldo Melo sabe uhum. disso, eu e Geraldo não gostamos de fofoca, mas eu vou contar uma, um bastidor para vocês aqui. É que uma bela fonte minha, muito bem informada... É, já ouviu isso O governo está Consultando assim Informalmente, um daqui, outro dali Assim, como quem não quer nada Quem seriam Os bons nomes para o Ministério Da Economia é, O Paulo Guedes, ele foi outro Que foi importantíssimo Para o Bolsonaro na campanha Porque ele avalizou O projeto Liberal privatizante do Bolsonaro. Né? O mercado, os investidores só caíram ali na, na campanha do Bolsonaro porque o Paulo Guedes garantia o liberalismo do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem nada de liberal, ele é corporativista, ele é nacionalista antigo e ele é estatizante como é lá atrás, a alma dele de 50 anos atrás de militar. Né? E aí o Paulo Guedes dourou essa pílula e deu esse caráter liberalizante, mas isso não está mais funcionando, as pressões em cima do Bolsonaro para romper o teste de teto de gastos está muito forte e, na verdade, Ivanildo, é o seguinte, aqui é, em Brasília, no mundo é, empresarial, todo mundo acha que o, as chances do Paulo Guedes ficar são muito poucas ele está brigando, né? ele está lutando pelo espaço dele mas o problema é que ele quebrou o encanto do Bolsonaro o Bolsonaro perdeu o encanto pelo Paulo Guedes, então vamos ver, mas uh, eu não apostaria que ele vai ficar até o final do governo não.
1: O, o, Eliane, o Rogério Marinho chegou a dizer numa reunião que esse, eh, eh, esse, essa renda Brasil sai nem que a vaca tussa, quer dizer, que é uma decisão que já está tomada, e se está aliançado com o Presidente da República, e se isso dá popularidade ao Presidente da República, é da gente pensar que vai sim sair de qualquer jeito. Quer dizer, isso é a porta da saída para Paulo Guedes, insistindo no que Ivanildo eh, falou?
6: Olha, o Paulo Guedes, ele não é contra o renda cidadã, enfim, é o Bolsa Família para o Bolsonaro chamar de seu. Ele não é contra. O problema é de onde vem o dinheiro. E o problema é que as fontes de renda que o Paulo Guedes anuncia são todas bombardeadas pelo mercado, pela sociedade e acabam sendo derrubadas pelo próprio Bolsonaro. Ele tentou fazer ali a união dos dos, é, dos programas sociais, ele tentou fazer, tirar de pensionista e aposentado, ele tentou tirar de Fundeb precatório, e todas essas opções foram caindo, uma a uma, todas é, degoladas pelo, por todo mundo e, portanto, pelo Bolsonaro. Então, o Paulo Guedes não é contra o Renda Cidadã, mas ele não está conseguindo. A mágica de arranjar esse dinheiro sem furar o teto de gastos e sem criar um novo imposto. Então, o, o Bolsonaro deu uma missão impossível para o Paulo Guedes, que é o seguinte, se vira e acha o dinheiro. O Rogério Marinho tem razão quando ele diz, olha, o presidente quer, então vai sair chuva ou faça sol. Só que o, o, o Rogério Marinho acrescentou uma, uma frase nessa, nessa manifestação dele, dizendo o seguinte, se tiver que furar o teto de gastos,
1: que se fure. Aí, o Paulo Guedes não aceita. Helene, uma matéria aqui da Fura de São Paulo, que me chamou a atenção nesse fim de semana, é, achei achei bem, bem interessante, e ainda bem que você tem, que nós temos essa imprensa chamada de lixo, às vezes, para fazer essas denúncias e faz repetidamente, e faz em cima de qualquer candidato, faz o tempo todo qualquer que seja o governo, e, e, e danada é que não dá em nada. Essa aqui, ó. Decisão gera pagamento no judiciário maior do que prêmio da Mega Sena. Maiores valores pagos para magistrados por determinação judicial ou administrativas são por conta de verbas e férias acumuladas. Quer dizer, já que o juiz tem dois meses uh, uh, de férias, ele aparentemente fica deixa uma para pegar depois e, 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 e no fim, ou deixar as duas para pagar depois, e no fim sai com 6 milhões, fica para a família, 7 milhões e 200, 8 milhões e 200, como eu vejo aqui. Isso ninguém vai resolver nunca, não é, Eliane?
6: Olha, é... é aquilo, né, Geraldo? O Brasil é um país muito desigual. A injustiça social no Brasil é a maior do mundo, né? Você tem os milionários, bilionários. E você tem os miseráveis. Nada contra as pessoas ganharem dinheiro. É justo se você é competente, se você é capaz, que você ganhe dinheiro. Nada contra. Isso faz parte do jogo. Mas a diferença é muito grande e você tem uma elite estatal que suga os recursos públicos. Então, o Geraldo, o Ivanildo, o Jamildo, a Eliane, todo mundo paga imposto a para pagar funcionário e aposentadoria de funcionário, sabe? E a correspondência no serviço não é a mesma. Você tem agora uma reforma administrativa que é exatamente para você enxugar os gastos públicos para o governo ter energia de investir na saúde, na educação, no desenvolvimento, na geração de empregos, etc. Enxugar essa burocracia, né, e o que que acontece? A primeira coisa que da reforma é, não, magistrado não pode mexer, promotor não pode mexer, procurador não pode mexer, deputado e senador não pode mexer, ou seja, exatamente onde precisa mexer, porque tem um teto de salário que o teto máximo é o ministro supremo, até o presidente da república era sujeito a esse teto, e a gente sabe que juiz no Brasil inteiro... Fura o teto de salário. Todo mundo tem juiz que ganha o dobro do teto, triplo do teto, e pendura e daqui, pendura e calho dali. Quem está que pagando? A sociedade brasileira. Todo mundo, até aquele que ganha um salário pequeno, está pagando isso do juiz, do... do, 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 do... E eles têm três meses de férias e eles têm salário disso, salário daquilo. A reforma administrativa está errada, a reforma administrativa tem que ser para quem já está no sistema e não é para pegar Barnabé, é para pegar, sim, os Marajás. Mas quem é que tem coragem de pegar Marajá? Ninguém. Então vai ficando por isso mesmo.
1: Igor Marcel? Eliane, é, falando
4: agora um pouquinho sobre os Estados Unidos... Trump está eh, com Covid e tem sido bastante criticado, mas os mercados estão reagindo, estão caindo por conta dessa, eh, da doença dele e da forma como vem sendo tratado. Qual é a, a semelhança que a gente tem entre Trump nos Estados Unidos, a situação dele, lembrando que lá ele está em campanha eleitoral, e Bolsonaro aqui?
6: Olha, Ivor, é, a gente lembra logo, quando eu vi o Trump... É, sendo internado, é, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a facada do Bolsonaro. O que, que aconteceu com o Bolsonaro? O Bolsonaro teve a facada no meio da campanha, ele foi internado, um estado grave, uma situação é, horrível, uma situação que parou, de certa forma, o Brasil, e parou a campanha. Porque todos os outros adversários dele, todos os adversários... O Ciro Gomes, a Marina Silva, o Fernanda Haddad, o Geraldo Alckmin, todo mundo recuou para dar uma trégua e parou de bater do Bolsonaro. Então o Bolsonaro parou de ser atacado, parou de. É, as, os adversários pararam de falar as verdades sobre o Bolsonaro e ao mesmo tempo o Bolsonaro não se expôs em debate, não se expôs em, em a exposição pública. Ficou lá quieto e só cresceu, 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 ganhou a eleição. Aqui, lá nos Estados Unidos, o Donald Trump ser internado, a, o primeiro efeito da internação dele foi que o Joe Biden, o adversário dele, democrata, é, mandou suspender todo o material de campanha dele que contém ataques ou verdades contra o Trump. Ou seja, ninguém vai falar mal do Trump que fica feio, é de mal tom falar de uma pessoa que está doente internada no hospital e o Trump é o Trump o Trump faz coisas absurdas ontem ele saiu, deu uma voltinha de meia hora, acenou para os é, militantes trumpistas e voltou para o hospital portanto eu acho que vai depender da saúde, né se a situação dele clínica piorar muito se ele tiver que ficar internado com balão de oxigênio a situação é uma. Agora, se ele sai rapidamente, se recupera rapidamente, isso pode contar até a favor dele, na minha modesta opinião.
1: Olha, um abraço para tu, tá certo?
6: <risos> Boa semana. A gente Beijo. se encontra
1: depois. Tchau. Os Comerciais, e terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.